0: Comenzamos con oración, chicos. Sí, nos comenzar con la meditación. Padre Celestial, estamos damos Señor, por que estamos aquí unidos, Señor, con tu presencia, dando la hermandad que tenemos entre nosotros, Señor, por ser parte de tu familia, Señor. que te ahora te manifiestas en nuestros corazones, alumbrando tu palabra, Señor, en ellos. Quita todo ven, Señor, de nuestro entendimiento. Vamos a ir de aquí renovados, transformados por el poder de los Padre Jesús. Amén. Oigan, es genial ver verlos ¿sí? Y Luego ver también que han estado muy activos durante la semana. Todos, digo, he estado siguiendo, siguiendo con sus actividades de fin de semana. allá que les fue supercalán. Nos tienen que platicar todo de detalle. Sí. Muchas cosas que han estado sucediendo, um, pero es genial poder estar aquí compartiendo con ustedes la Palabra. Um, ahorita decimos cambios en la, en la cámara y eso es tratando de mejorar el, 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 la, el audio. El, eh, de hecho, en teoría, este audio debe estar mejor, los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, los audios en teoría no es una disculpa, digo, estamos siendo, de, de, nos están, digo, por la inexperiencia, no sabemos qué tan, tal distancia si se podía guardar o, o no. Y no sabía muy bien los audios anteriores, pero sí pues, si se escucha. Digo, está respetable el mensaje. Y luego teníamos ahí efectos de sonido muy perturbadores también. El calabozo y tal de eh, Pero y estamos mejorando. De hecho, eh, próximamente ya, vamos a, ya estuvimos viendo, investigando el equipo. Vamos a comprar un equipo que va a súper impresionante para secar. Aprovecho a los smartphones que estamos teniendo para poder secar las casas. Entonces, esperan novedades con respecto a eso. El día chicos, quiero platicarles a ustedes algo que... Es una palabra que mi hermana me enseñó hace unos 15 años. Es una... Puede ser que tuvo solucional, el señor habló así en fuerte y me a compartir. Y me quedé impresionado. Y lo que estoy diciendo es, eh, elaboré sobre, sobre ese tema. Y más porque es más un tema muy, muy importante. ¿sí? Y es el tema de la frustración. ¿Cuántos de aquí han estado frustrados algunas de en sus vidas? <risa> eh, quiero que veamos el tema de la frustración y quiero que nos vayamos a, a eh, al comienzo. Génesis capítulo 3, donde... Comienza la participación o el acto donde Satanás participa. Sí. Es Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Lo que dice? Dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del árbol, del, del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, Luego le dio su esposo, y también él comió. Obvio, él era la encargada de la cocina. No sabía él que estaba comiendo <risa> eh, Creo que vamos al detalle este, este pasaje, porque es donde comienza el, el tema de, de la frustración. Y tiene que ver con el engaño. Tiene que ver con el engaño de, del serpiente. que eh, Ahí podemos meternos en qué realmente sucedió con respecto a Satanás poseído la serpiente, que no, pero el es que era Satanás ahí hablando atrás de la serpiente. Y vemos que lo que hace Satanás primero para inducir a, a, al hombre y a la mujer pecado es que distorsionan la palabra de Dios. Sí. Comienzan con, Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín. O sea, nada de eso que, lo que Dios dijo, pero empieza a sacar una versión que no era la que Dios dijo. Empieza a distorsionar la palabra de Dios. Luego empieza a contradecir la palabra de Dios. Sí, no es cierto. No van a morir. Cuando Dios había dicho que, Dios, que sí van a morir. Eso contradecir la palabra de Dios, nada más que atenta contra la naturaleza y el carácter de Dios. Porque lo que está diciendo implícitamente al serpiente es, Dios es un mentiroso. Te va a mentir. Te va a defraudar. Sí. Entonces, el pecado tiene esas raíces, siempre atenta contra la integridad carácter de la persona de, la persona de Dios. O sea no de confiar daña el carácter de Dios luego le promete un ideal mentiroso, fíjate lo que le promete llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal te promete un ideal pero es aquí donde implícitamente con este ideal te está vendiendo una frustración una necesidad la frustración es la necesidad de que Ups, no eres como Dios. Ups, te falta algo que deberías de tener o ser. si te das cuenta que le vendió? O sea, te está diciendo, necesitas algo que no tienes. Tienes que llegar a ser algo que no eres. Y es sutil porque no le está diciendo, habladamente, esa necesidad, esa no le está diciendo, te falta ser como Dios. No le está diciendo que no eres, o no, es sutil. Lo está asumiendo, ¿sí? Y es una suposición o una premisa mentirosa. Uh, de hecho, eh, todo engaño del enemigo se supone tiene una premisa mentirosa, o sea, no está basado en la verdad. Y lo interesante es que se lo tragaron Les hizo ignorar lo que actualmente ya tenían. ¿Qué que dice? O sea, le dice, cuando coman esto, van a salir a ser como Dios, ¿Sí? Pregunta, ¿no eran ya como Dios? ¿No tenían ya eso? Entonces, ¿se les fue la onda? O sea, sí le compraron eso que... O sea, les vendió algo que ya tenían. ¿Se ¿Sí está dando cuenta la, 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 la dinámica? O sea, actualmente ya eran como Dios. Tenían todo. No necesitaban nada. Satanás los convenció de una necesidad que no existía y en base a esa necesidad compraron el producto Satanás ¿estás consciente de la dinámica? Y es aquí donde lo que hizo es les vendió una necesidad, les vendió una frustración no soy, me falta ¡Ah! tengo que frustración ¿cómo le pediríamos? podríamos definirla como la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. La insatisfacción por tu estado actual. ¿sí? La idea de que te falta algo más para alcanzar el estado idionio. ¿sí? La necesidad de obtener ese ideal que se te está dando. Podemos poner eso como frustración. ¿sí? Y la frustración, chicos, juega un papel... Primordial en toda la labor, en todo el trabajo que se te hace. Sin frustración no te puede hacer muchas cosas. Sí. ¿Qué produce la frustración? Proverbios 13, 12, capítulo que dice: La esperanza postergada aflige el corazón. Ah. Eso es lo que produce la frustración. Pero si un sueño cumplido es un árbol de vida. Otro pasaje de Proverbios 13, 19 dice: Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Y cuando no a veces ¿eh? dice ¿qué produce la frustración? produce desesperación están sentidos desesperados porque no tienen eso que desean o estresados porque quieren conseguirlo que quieren conseguirlo ya y andan todos estresados tratando de conseguir eso también falta, produce falta de contentamiento la pregunta es a alguien tiene falta de contentamiento es que ya compró la frustración que el enemigo le está viendo produce ansiedad tristeza, decepción, por situación actual, desilusión. Todas esas cuestiones son producto de la frustración. Sí. Y lo interesante del caso es que dices, eh, oye, y si me siento frustrado por mi vida espiritual, y si me siento frustrado por cómo está mi caminar con Dios, ¿no es malo? ¿No es bueno? No toda la frustración es mala, obviamente. Hay dos tipos de frustraciones. La frustración que Satanás quiere que compres, y la que Dios quiere que compres. ¿Sí? Dios también quiere que sientas este estado de frustración, ese estado de necesidad, pero no por cualquier cosa. ¿Sí? La frustración que Dios quiere que tengas, esa necesidad que Dios quiere que tengas, es por básicamente tres cosas. Una, un hambre de, él, una necesidad de, ¿Sí? desde aquí donde la Biblia habla, toda la temática de pobres en espíritu, es eso de que eh, es esa necesidad, esa frustración de que estás insatisfecho y estás consciente de que tu necesidad es Dios. ¿Se ¿Sí me explico? Como siento un pobre. Un pobre tiene problemas de, de escasez y toda la cosa y tiene típicamente hambre. ¿No alcanza para comer? Uno, un pobre espiritual tiene hambre de hambre de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo? 42 del 1 al 2, dice, este es un ejemplo de pobre espiritual, dice, cualquier hojadiente en busca de agua así te busca, oh Dios, todo mi ser, ¿Sí? ven necesidad, ven hambre, ven frustración, sí. y de la mejor calidad, chicos, dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¡Wow! Entonces la frustración puede llegar a ser muerta. ¿sí?, y la que, la, esa es la frustración de Dios cuando tienes esa hambre por Dios. De hecho, hay otro pasaje que dice, en Mateo 5, 3, dice, Dios bendice a los que son pobres en el Espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino de, de los, del cielo les pertenece. ¿Sí te acuerdas? Tienes esa hambre de Dios. ¿Tienes? Es una frustración buena. y Dios quiere que la tengas. Esa hambre es algo que debes cultivar por Él. Se queda mañana así como el cielo, claro, por las aguas, buscar la presencia nuestro de Dios, algo que debemos de tener. La otra cosa, la otra prestación, la otra necesidad que Dios quiere que tengas, es el hambre por cumplir su propósito y llevar a cabo la visión que Él te ha dado. Es un hambre, es una necesidad, es una frustración. Fíjate las palabras de Jesús en Lucas 12, 49, dice, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo quisiera que estuviera ardiendo ven un hambre, ven la frustraciones por parte de Jesús. Esa vía su visión, esa vía la tarea que tiene que llevar a cabo, es decir, ya quisiera que se consumado. Es un hambre por llevar a cabo la tarea, la visión, la encomienda de Dios. que consumía, tan así lo consumía, que consumía más que el hambre física. En Juan 4.34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Has es sentido esa hambre? ¿Esa frustración por llevar a cabo la tarea de Dios? Tengo que llevar eso que Dios me encomendó. Esa frustración interna porque todavía no se lleva a cabo eso. Porque todavía no ve lo que Dios les ha puesto. Es una frustración que Dios quiere que tengas. Y el otro hambre que, que Dios quiere que tengas es un hambre por ver la restauración de Dios en la tierra. Es lo que dice Mateo 5, 6. Dice... Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuándo seremos saciados? Cuando veamos la restauración de todas las cosas. De hecho, en Romanos 8, de 22 al 23, dice: Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuvieran dolores de parto. Y los creyentes también gemimos aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Wow, qué ¡Genial! ¿no? Oye, ¿estás frustrado? Sí, ¿estás frustrado. ¿Por qué? Porque tú viste en ese cuerpo que se está corrompiendo. Estoy frustrado porque todavía no veo la gloria de Dios y quiero que verla. <risa> es una frustración que debemos de tener. Sí. Entonces hay cierta frustración que, oye, ¿el cristiano frustrado, Sí, está frustrado. Porque hay cosas es que quiere tener, quiere ver, quiere participar en la gloria de Dios. Quiere más de Dios. Quiere ver la su... le comienda a Dios su misión cumplida. Y quiere ver la gloria el reino que está establecido aquí. Si ¿Sí estamos frustrados. Sí. No, hay, hay una insatisfacción en ese sentido de nosotros así como Jesús lo tenía pero por otro lado también Satanás ofrece su versión de la justicia Santiago 4 del 1 -3 nos da una idea de esto ¿sí? dice ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿de dónde? no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos situación, chicos es hambre. Esas pasiones, esta es la frustración interna que le has comprado al enemigo. Dice, desean algo y no lo consiguen. Hay hambre, hay deseo y frustración. ¿verdad? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Sí. Les ha tocado, les ha tocado, digo, todos aquí hemos, como somos seres que hemos experimentado la caída, el pecado. Vamos a familiarizarnos con el sentido de envidia. Ves a alguien que estás esperando y tal cosa, y ¿sí? Porque hay una frustración que estás comprando por de parte del enemigo en ese sentido, ¿sí? No todos tienen eso, pero hay otros más que otros. Dice: No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Todos tienen necesidad, ¿sí? Y, y, y esa necesidad te lleva a pedir, pero ups, estás pidiendo para satisfacer esas frustraciones que no vienen de Dios. Ah, sí, me explico. Esa frustración, esa necesidad, se le compraste a otra persona. Sí, te compraste esa necesidad al enemigo. Sí, te hace falta ser como Dios. Dime, ¿qué es como Dios? Él es como Dios, y este creado su imagen y semejanza. Y este es fueron muchas cosas. Otro pasaje es 1 Juan 2, del 16 al 17, este dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestras logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este, y este mundo se acaba junto con todo, este, con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo, lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Y es que esta es la cuestión chicos, esto que usted te está diciendo Juan, eh, que es el, el deseo por el proceso físico, un deseo inicial por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones, es la solución a la frustración que el enemigo te vende. Si tú compras su, su frustración, ¿qué crees que vas a terminar comprando? Su solución. Su solución. Te vendió una frustración, una necesidad que no tienes. O sea, la compraste. Y él te va a mandar el antídoto. Qué buena negocio, ¿no? De hecho, es así como se utiliza en, en, en el mundo y se utiliza en toda la industria del consumismo. ¿Qué crees que hacen cuando ves un comercial eh, con el escenario paradisa, paradisiaco, eh, escenarios así pacíficos y, y están anunciando o vendiendo un producto que nada que ver con eso? Pero le compraste esa. Ay, entonces, si compro ese, ese tostador me va, me, va, me va a sentir esa paz, esa, todo está en orden y, y, y te vendieron a sierra. ¿sí? No era el pan tostado, era lo que conlleva todo eso, ¿no? Te venden esos escenarios pacíficos, falta el, ch el chavo con, con su carro, la música, el carro nuevo, si ¿sí? todo el toda la música acá pasando por escenarios eh, hermosos, y dices, wow, yo necesito eso. ¿no? O sea, falta esa. y te venden la insatisfacción de lo que actualmente tienes. Sí, porque si no está satisfecho la gente satisfecha es mala consumidora no compra <risa> tiene que venderte esa satisfacción. y si tú no la vendes y si no, y si no te la compras o sea, no eres producto, entonces todo lo que te venden los comerciales y todo eso es algo bonito, algo que te que te aboca a algo que tú no tienes aparentemente sí. ese escenario paradisiaco es un ese ambiente pacífico o ese escenario que te hace sentir que todo está bien con la vida sí. Ah, sí. o sea, típico comercial es tu smartphone, todo va muy bien y funcionando de maravilla y no te presentan todas las cosas que pasan en el vida, se bloqueó esto y, y oh, la batería y todas las cuestiones que van a acompañar te presentan solamente lo bonito porque te presentan un escenario ideal sí. también era una necesidad, una, una frustración una satisfacción la idea que no es feliz sino hasta que cumplas aquello que te están pidiendo sí te tener una promesa un pedazo de felicidad lo que los hebreos llaman el shalom sí shalom sí, ese, ese estado de si tuviera eso y nosotros porque eso opera a nivel de subconsciente no, no estamos muy conscientes de eso eh, vamos y compramos eso pero no sabemos que realmente no compramos eso por, por el servicio tal cual que, que, que aparece, sino por todo lo que conlleva y que nos vendía sí. personas que compran joyería, eso puede ser, no es tanto por lo bonito que eso, sino porque el estatus y todo eso que representa la tentación y la manipulación de amoníaca eh, tiene que ver con esta situación que tú le compras él te engaña Vendiendo una frustración que no existe, una necesidad que no existe, para que él compre su solución. Por eso suceden infidelidades. Oye, estás casado y con bueno, el trabajo de una chica super atractiva que te trata de maravilla como nunca, te, tra te trata de tu esposa. ¿Sí? Y se te olvida que hacía tu esposa cuando eran de novios. ¿Sí? te ven una necesidad que no... te ven algo ficticio. Te pone la zanahoria para ponerte a trabajar por cosas que Dios no quiere que, que te afanes, que te preocupes. Y empezamos, empezamos con esa cuestión eh, de oye, voy ¿se, a ser feliz ya que termine mi carrera. Y empiezo a trabajar. Y tienes una insatisfacción, una frustración interna que ya que termine, ya. Ya, voy a estar súper bien. Yeah. Voy a terminar, voy a ser feliz ahí O, ¿sabes qué? Voy a ser feliz ya que me independice Y tenga mi propia casa ¿Y tienes tu propia casa y todo? Bueno, ya que Ya que tenga mi novio, mi novio Ya que tienes novia No, no pues, ya, que, ya que me case Y tenga la boda de mis sueños Ya que tienes la boda de tus sueños uh, Ya que eh, Ya que tenga hijos Sí ¿Y Ya que tienes hijos, ya que se vaya <risa> O voy a estar feliz de que cambie la carcacha de carro que, que me dejan ridículo. Sí. O voy a estar feliz de que tenga un mejor, un mejor trabajo. Oye, que tengo una nueva casa. Sí. ¿Te viste algo? ¿Viste la, la nueva casa? y dices, ¿Sabes? Es que tengo eso. O la nueva cocina. O cuando todo se complete en mi casa. Oye, que soy yo. De hecho, hoy en día, tan bien ha funcionado estos chicos que las mujeres se les vende la idea de que son frustradas y están, o sea, están frustradas si se dedican solamente a ser amas de casa y a cuidar los a niños. Tan fuerte llega ser la versión que les compran esa necesidad del enemigo y les atienden a la familia todo y se van a buscar el éxito profesional porque le compraron la necesidad del enemigo. No es cierto que las mujeres no deben de trabajar. Sí, si yo te apuesto ya eh, claro aquí <risa> pero la problemática es cuando viene por una necesidad que le compraste al mundo el enemigo le sí, compraste la necesidad y la insatisfacción por el trabajo y menospreciaste el trabajo tan honorable que conlleva el criar a hijos el comparto de tu familia el discipular a pequeños por un éxito algo que el mundo te ve te ofrece como la solución a la frustración que en teoría tienes y luego las mujeres que, que, que se desempeñan y tienen un éxito así en eh, profesional todo, se sienten estadísticamente han hecho estudios frustradas porque negaron su instinto natural de, de tener familia de que hacer de los suyos en ese sentido le metieron una frustración que no tenían sí. Luego los hombres casados típicamente el mundo les ofrece les vende una frustración de, de la vida soltera ¿sí? ¿cuál es cuando? empiezan y tenemos a los eternos Peter Pan que no quieren madurar porque quieren vivir para siempre en el estado de niñez de, de irresponsabilidad ¿sí? porque les dicen es que la vida casada, te vida casado te vas a infeliz ¿sí? y ahorita de hecho recuerdo una estaba con mi esposa, eh, fuimos al cine, antes de que tuviéramos a Samantha eh, o Josías. Y me, con, me encontré a una, a una vecina eh, y me saluda y me dice, ¡ay! Ah, y y súper contenta de que me, hace años que no lo decía, una vecina, eh, de años. no decía nada de hace años. ¿Mandé? No, 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 dice. Total que me dice, y le presento a mi esposa en ese momento y me dice, ¡ya te casaste! ¡Ah, qué cosa! Y empieza a decir, pues con mi hijo, no sé qué casar, y yo amo a mi, a, mi, a su novia y toda la cosa, y, y, y la novia está esperando, que es que llevan no sé cuántos años ya de no, pero el chavo estaba con la mentalidad de yo pues sé es que ahorita es cuando se convierte, sí, el todo para Total, para cuando te terminaron, y el chavo se casó con otra persona, y él, sí, pero porque le venden la idea de, de, de del que, oye, la etapa en la cual estás viviendo ya de comprometerte, o sea, no, no, la solución es quedarte como siempre, como Peter Pan. Sí. El engaño, básicamente, chicos, que hace el enemigo es que te, te dice, es que en tu estado actual no puedes ser feliz. el que sea. El estado actual en el que tú estás, te dice, en tu estado actual no puedes ser feliz si tú le compras eso, ya le compraste al enemigo la solución que te va a ofrecer. Sí. Dice, en tu estado que no puedes ser feliz, te vende la necesidad de que estás incompleto en Dios, aunque lo conoces. Sí. De que te hace falta algo más. Si tú le compras ese engaño, de que no puedes ser feliz en la situación en que estás, de que estás incompleto en Dios, y de que te hace falta algo más. Ya te tocó bailar nada más. Sí. Ya te chamaqueó el chakras. Por eso empezamos con cristianos, se les ha tocado cristianos, sí. llorando, pataleando, frustrados por conseguir esa solución que el enemigo se da. Sí. En teoría, deberíamos ser las personas más felices. <risa> y entonces ah, pasa que es que si tan solo me hicieran caso y llorando por novios, por, porque me cogían por el trabajo, porque, por, por situaciones, circunstancias. Sí. Eh, obviamente, como cualquier cristiano que va en proceso de madurez, yo también pasé por eso. <risa> Lloré, pataleé, eh, era infeliz en mi situación, aunque tenía inversión con Dios. <risa> le, le compré la necesidad al enemigo, sí. Él dice que somos penas en Jesús, y yo decía, no. <risa> le había comprado la idea al enemigo. Y recuerdo que yo estaba en mi, en mi, eh, de soltero, sin novia, sintiéndome luce víctima de circunstancias, víctima del plan de Dios, que, ah, oh, Señor, ¿por qué? Yo sí quiero, porque tú no quieres, bla, 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 y, <ríe> esto ha pasado desde el tiempo que se identifica, ¿no? <ríe> y, recuerdo que estaba llorando por, por eso, recuerdo una chica, y quería, ya tener mi relación de noviazgo, porque, pues, era feliz en mi situación de soltero, ¿sí? y recuerdo que estaba, el señor me da una, una visión de, de yo así con mi tacita diciendo señor ya dame mi novia y la tacita tiene la etiqueta la novia y el señor me dice fíjate bien ¿eh? dice sí pues señor dame mi novia y todos los ángeles dicen <risa> <risa> le dice, no fíjate bien y le quitan la etiqueta y realmente mete línea abajo ¿Novia? Ah, novia. Venía todo tira todo novia. Todo novia. No, no. No, no. No, 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 abajo de la etiqueta parecía. Dios. se si no decía, tu necesidad no es de novia. Ese vacío, esa necesidad que tienes, esa frustración que tienes, esa necesidad que tienes, no es de novia. Es Es de Dios. Pero tú le no has comprado al enemigo la idea de esa necesidad ficticia porque no tienes necesidad de ella. ¿Y si se lo compras? Ya eres movido por esa frustración que el enemigo te movió, que te vendió. Ya se lo compraste. Ya no eres guiado por el Espíritu. Ya no eres guiado por Dios. ¿Qué fuerte, ¿no? Por eso hay personas que te topas que están buscando si y en la mamá y tú eres Si Dios me diera y, 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 y están en otra sintonía, necesito del, niña del enemigo, aunque parece que sí suena fuerte, pero sí es ¿cómo cura la frustración? ¿cómo curamos eso? de hecho, ah, antes, eh, hay un cuento que me que habla acerca de de, eso, de esa frustración, no sé si han escuchado el cuento del pájaro azul no ¿el pájaro rojo? ¿no? el pájaro, rojo? ¿No, por ahí. El pájaro azul eh, habla de que esa, tratan de enseñar esta modalidad de que van a buscar el pájaro azul que les va a ayudar a, a, a conseguir esto. Y van, se van por una travesía y todas las cosas que le va a dar una felicidad a es ese pájaro azul. Y tratan frustrados. El pájaro que ven un siempre los que no era azul. Llegan a casa todos frustrados y tenían ellos un pájaro no se dieron cuenta. qué era azul. Oh. <risa> <risa> y esta es la cuestión, o sea, a veces estamos tan frustrados y les buscamos felicidad de toda la cosa. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Y cómo vamos a hacer para conseguir esto? Romanos 8 del 6 al 8, pone una eh, esto Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo sí, para hacer bajar a Cristo a la tierra. Y tampoco digas quién descenderá a los lugares de los muertos para volver a Cristo de, nuestra, eh, de nuevo a la vida. En realidad se dice, el mensaje está al alcance de la mano, en tus labios, en tu corazón. Estás haciendo o sea, no tienes que romperte la cabeza para conseguir esto. La plenitud de la felicidad está al alcance de ti sí. no tienes que estar correteando la zanahoria que el enemigo te, te está poniendo una frente no tienes que conseguir eso pero bueno, ¿cómo curo la frustración que el enemigo me ha vendido? ¿cómo me curo eso? ¿cómo me curo con la frustración que el enemigo me vendió para quedarme solo con la frustración que Dios me otorga? no hay idea pues no le hago caso enemigo. Tomando promesas. Tomando promesas. Sí, señor, tú prometiste que me ibas a dar y prosperar y todo eso. Vamos a adoptar promesas para. para. hacer para que la palabra que el enemigo me dé, me da, sea bíblica. Sí, claro que sí. Primera cosa que debes entender para quitarte la frustración que el enemigo te da es. Ser agradecido por todo. Ser agradecido por todo. En serio, como seres humanos somos a De hecho, el ejemplo que la Biblia nos menciona que nos pone como, como, como ovejitas es tal cual. Los ovejitas son de los animales más tontos que hay. ¿Sí? Y, y Dios sabía que onda con eso. Sí, pues. Ah, <risa> ¿Qué animal, <risa> <me> hace, <¿verdad? risa> sí. y se nos va la onda se nos olvidan muchas cosas de hecho de eso por eso eh, la Biblia nos dice en, en el Salmo 5.3 el versículo dice bendice a la mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿sabes lo que hace el agradecimiento? cuando estás gracias a Dios sacas ese tesoro que ya tienes ah, gracias Señor por esto gracias Señor por esto otro gracias por otro ¿te imaginas si Adán iba a tener ese te Espíritu iba a decir Señor gracias porque soy hecho a tu imagen de semejanza si hubieran recordado todos los que el Señor les había dado y tenía pueden caer en la estrategia de mí Avance con Dios, uh, justamente que lo de gracias hoy en la mañana por porque soy se dicho la imagen y se me de Dios. Eh, ¿Hay algo más que tengas ¿sí? por ofrecerme? Sí, sí, sí me doy, si sí me doy a entender. Pero el mío, aprovecha que tienes o tenemos memoria corta y no estamos conscientes de muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces aprovecha eso y te hace quedar en, en su trampa. Por eso, Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Satanás quiere que pierdas de vista lo que tienes. Así te puede hacer comprar su solución. Otro pasaje que habla acerca del agradecimiento es importante. Fíjate lo que dice. Primera de dice 5.18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sabes que No es una pregunta. Te sientes agradecido, dale gracias. No, no, no. Te estoy diciendo, dale gracias a Dios en todas las circunstancias. ¿En las que estés estás? ¿Qué circunstancias estás? ¿Ya viste gracias por ella? ¿Cómo voy a dar gracias? Si tengo esto, tengo... tal? Ah, ya le compaste de frustración a mí. ¿Sí? Cuando empiezas a dar gracias en las circunstancias en las que estás, te das cuenta de... wow, si sí, tengo esto, tengo esto otro. te vacuna contra la frustración que el enemigo te quiere vender. Esto, ya, ¿Tú eres de los que dan gracias en todas circunstancias? ¿O eres de los que se quejan? Por eso dice la Biblia, no te quejes por nada. Filipenses 2.14 dice, hagan todo sin quejarse. Le queja dentro del está está prohibido. porque en teoría el amor de Dios nos engloba y nos llena tanto y no podemos salirnos de él, que todo va a nuestro bien. Entonces, ¿cómo te puedes quejar ante eso? ¿Ahí se puede quedar? Uh... <risas> el agradecimiento, chicos, cuando empiezas a contar todos como el a alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Te hace recordar lo rico que eres ya en Dios. ¿Te acuerdas el mensaje de Jesús a la iglesia de Smirna? Dice Jesús, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Cómo? Cuando eres agradecido, te das cuenta que en ninguna situación aún más crítica, más pobre que puedas estar, eres rico en Dios. Cuando empiezas a contar todos los tesoros que tienes en Él. Todas las bendiciones que tienes en Él. Eso te quita el sentimiento de frustración. Porque el, frustra el sentimiento de frustración y contentamiento son opuestos. Tú lo llenas de, de contentamiento, ya no cabe la frustración. De hecho, el contentamiento, chicos, es consecuencia del agradecimiento. Sí. Si tú no das gracias porque tienes, si tú no recuentas las bendiciones que Dios te ha dado, no hay contentamiento en tu vida. Por eso a veces me preguntan, oye, ¿por qué si que estás excelente? ¿Por qué siempre estás bien? ¿Por qué trato de no quitar la bendición que Dios me ha dado? Todas las bendiciones. La verdad es que en la situación en que estoy, soy privilegiado. Y ahora, en situación más crítica, me siento privilegiado, me siento bendecido, llamado por Dios porque sé que Dios me y con propósito, que hace por mi bien. Entonces, un poco quejarme. ¿Sí explico? ¿Qué es lo que dice acerca del contentamiento de la Biblia Primero de Timoteo 6, del 6 al 10? Dice: Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una, gris, es una gran riqueza. En sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene, la sumisión a Dios es una gran riqueza cuando está acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque si no hay contentamiento, no te sientes rico. Si no te sientes rico, te vas a ir, vas a comprarle la zanahoria al enemigo y él compra le compras la frustración y él te va a atar la solucionar la frustración que él te vendió, te implantó. Fíjate, fíjate cómo parece que, y esta es la pasaje donde viene que el amor al dinero se raíz de todos los males, y tiene que ver con la falta de contentamiento. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento en Europa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de ser, ser ricos caen en tentación. ¿Por qué caes en esta tentación? ¿Por qué caes con ese deseo de, de ser rico? Por una falta de contentamiento. Esa falta de contentamiento hizo que compraran la solución del enemigo, que era hacerse ricos. Sí. Dice, y quedan atrapados por muchos deseos necios, dañinos, que los tunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero le raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han pesado muchas heridas dolorosas. ¿Qué es eso? La falta de contentamiento que te está poniendo la, la, todo el esquema, toda, la, toda la, la radiografía del proceso. ¿Le compraste la, la frustración al enemigo? ¿No había agradecimiento de tu parte? ¿No había contentamiento? ¿Y qué hace el enemigo? Te puso la solución. Y las soluciones que vimos en 1 Juan 2.16 el intenso deseo por parecer físico las cosas materiales la posición de cosas materiales y la gloria de todos los títulos y demás. De aquí le compraron la promesa de que el ser rico te iba a ayudar a satisfacer esa, esa frustración. ¿Sí? Y se las compraron por la falta de contentamiento. ¿sí me explico? Entonces el amor al dinero es producto de una frustración que él compraste previamente esa vez. ¿Qué razón no? Porque el amor de la teoría es la solución a esa frustración. La otra cosa que te va a ayudar a vencer eso, a vencer la frustración que el enemigo quiere plantear ti, es no solamente ser agradecido por Dios en todo, sino ver a Dios detrás de cada circunstancia. Fíjense, es cierto que va a haber situaciones en las que no vamos a estar contentos, vamos a llorar. Situaciones difíciles, situaciones de desespero. Situaciones donde estamos incluso eh, angustiados, como decía Pablo. Sí. Y yo aquí lo que, lo que les pongo es que la alegría es condicional a las circunstancias que ves. Pero el contentamiento no. El contentamiento es incondicional. El contentamiento tiene que ver con una conciencia de que Dios está en control, aún en medio de la situación más desesperada también una, es, es una paz interna, una quietud, una, como dice espérame, un espíritu pacífico. Esto es lo que dice Hebreos 11.27. Uh, no, uh, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo invisi, al invisible, está hablando de Moisés. Muchos de nosotros entramos en una frustración y he estado platicando con algunas personas justamente la semana pasada acerca de esta situación, en donde estamos frustrados, porque en la dinámica, en este caso, era la, la dinámica que es que mi mamá no me deja hacer esto, es que quiero hacer lo otro, pero la, la cosa no se da y está frustrado. Sí. Y digo, ¿y ya viste a Dios detrás de las cosas que estás viviendo? ¿No será acaso Dios el que está detrás de eso? Porque tú debes estar resintiendo con tu mamá porque no te dejas hacer de esto, con tu jefe que te está haciendo la vida con o lo que tú quieres. Pero si tú pierdes de vista a Dios detrás de las circunstancias, te vas a frustrar. Vas a comprar la frustración. Vas a sentirte víctima de circunstancias. Dice, y este versículo de Romanos 8.28, donde dice que Dios pone todas las cosas para el bien de los que lo aman, no, sabe, no lo vas a ver, no lo vas a sentir. Porque perdiste a Dios detrás de las circunstancias. ¿Cómo se sostuvo, en pues Medio de la situación más difícil. Viendo a la invisible. Tú estás viendo a Dios detrás de las circunstancias que estás viviendo. Ves a Dios, el plan de Dios, la soberanía de Dios en medio de ellos. Ves a Dios y no solamente tienes que ver a Dios, tienes que discernir su propósito para las circunstancias que estás viviendo. Dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Tú puedes estar viviendo una circunstancia que Dios quiere para tu bien, pero tú por, por insensatez, porque no deshabilitaste la voluntad de Dios, te pasó el largo la bendición de Dios. Entonces, así, la, la circunstancia que Dios permit, quería que fuera para tu bien, fue para tu mal. Sí, tienes que discernir eso si no discernes la voluntad de Dios para la circunstancia que estás viviendo, vas a terminar comprando la salida fácil del enemigo. Porque cuando no discernes la voluntad de Dios, ya no te, no te alineas a, 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 a eso que Dios quiere hacer contigo. Y estás asustado porque tú tienes una agenda diferente a la agenda que Dios tiene para las circunstancia que estás viviendo. ¿Se ¿Sí? explico? Tú sabes, Dios quiere eso para ti, y tú sabes, no, yo quiero eso para ti. ¿Por qué no diseñaste la voluntad de Dios para tu vida en, en esa circunstancia? Y vas a terminar dando salida, comprando la salida así que el amigo te, te Situaciones difíciles donde el Señor a veces quiere, su propósito para la circunstancia que estás viendo es abrir tu fe, es probar, desabrir tu carácter. No termines ahí, no diciendo la voluntad de Dios. Crear una frustración y lo que tú buscas es una salida. Fácil. Y el único que da salidas es fáciles aquí, express es el enemigo. Sí. Y Dios va a seguir tratando contigo en ese sentido. ¿Sí? explico cómo está la dinámica? La otra cosa que te va a ayudar es, bueno, dice el libro de hay unos pasajes, el otro pasaje es eh, Romanos 12.2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, Deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí. ¿Cuándo nos sentimos la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? Cuando le compraste la frustración al enemigo. Cuando no esceniste la voluntad de Dios para tu vida en ese sentido. La otra que tienes que entender que te va a ayudar a, a, a no comprarle la frustración al enemigo es negarte a ti mismo y someterte a la voluntad de Dios. Confiar. Esto implica una confianza en el amor de Dios. Sí, es el digo, abandonate al cuidado del Señor a lo que al plan de Dios es que no me gusta confía en que es mejor confía en que es mejor, duele es mejor Dios ya dio pruebas tangibles de que Él es íntegro en su carácter y te ama puedes confiar en Él Adán y Eva creyeron porque creían, porque creían que Dios podía mentir tú no en eso Sí. Mateo 16 de 24-25 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la llena. Y la otra es, estarte consciente del engaño. ¿Estás frustrado? ¿Te ¿Has comprado la frustración al enemigo? Tienes que entender que esa hambre, esa frustración, es normal a todo ser humano. Pero esa frustración y esa hambre que tienes debe ser para las tres cosas que les mencioné que Dios puso para nosotros: tener esa hambre y esa frustración. Hambre por su presencia, por Él. Hambre por su propósito. Y hambre por su reino. Tengo hambre, ¿sí? Tengo hambre de, de, de unos frijolitos. No, no, tú no tienes hambre de frijolitos. Tienes hambre de algo mejor, ¿sí? Nada que le compraste el platillo del enemigo. Entonces, ¿Cómo vas? sustituyes hambre por lo que Dios tiene? Date cuenta que no es un hambre por novia, no es un hambre por un mejor trabajo, no es un hambre por nada, para, nada más que por las cosas que Dios tiene para ti. Sustituye hambre. Si sí, date cuenta que esa frustración está y existe, pero suple en Dios por lo que realmente es. Dios te le quita esa etiqueta a tu frustración y le dice, la verdadera frustración, de verdad, de hambre, de la verdadera hambre, la verdadera necesidad de quién es, esa. De sus cosas. En tu caso, ¿estás frustrado por la situación que estás viviendo? ¿O estás discerniendo su propósito? ¿Estás consciente de lo bendecido que eres en Dios? ¿O eres de los que no se dan cuenta de lo rico y bendecidos que han sido hechos en Cristo? Estás buscando satisfacerte de, de qué forma? Con tu carrera, con tu casa, con tu pareja, con Dios. Si sí. sabes, chicos, En mi del asunto de quién es. Y el asunto principal es ser agradecidos. Si tú no eres agradecido, eres presa. Fácil del enemigo. Si tú no eres agradecido, como dice Primera Testamental, Tienes 5:18, en toda circunstancia es porque no estás diciendo la voluntad de Dios, es porque no te estás alineando la voluntad de Dios. Si no eres agradecido, no te das cuenta de la, de la riqueza que tienes. Sí. Y vas a comprar la procesión Por eso. Como dice el Salmo, la salmista David, bendice a mi Jehová, el Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que el agradecimiento que tengamos, que mostremos, que hemos mostrado, es un método de más. Que tengamos en conciencia la importancia que tiene este aspecto. Porque sin ello, Eres presa, fácil del oramos para celestial señor damos gracias porque señor porque en ti nos damos cuenta que somos bendecidos somos ricos porque en ti señor somos señor más que millonarios señor somos tan bendecidos en ti, tan, tenemos tanto que nos has dado, Señor. Señor, queremos que nos ayudes a estar conscientes de tu voluntad para nuestra vida, que es para bien, Señor. Que nos ayude a estar conscientes de, las, de la buen, buena voluntad para, que tienes para con nosotros, Señor. Que podamos estar agradecidos contigo en cualquiera que sea la circunstancia que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fomentar, a cultivar este agradecimiento, Señor, que... Que podamos rechazar y vencer la frustración que el enemigo ha querido sembrar en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Señor. Y que podamos quitarnos de toda queja. Que podamos quitar, Señor, de cualquier frustración y cualquier cosa, Señor, que el enemigo ha querido sembrar en nuestros corazones. Señor, y que no compremos ninguna de sus soluciones a esas frustraciones que el enemigo ha plantado, Señor. Que contrarios, que seamos movidos y motivados por ti, Señor, por tu amor, por el hambre de ti, Señor, de tu reino. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Que podamos salir más que vencedores, Señor. No queremos caer en el pecado como cayó Adán y Eva, Señor, por esa frustración que le compraron. No queremos caer en el pecado como esas personas que persiguen y llaman la riqueza más que a cualquier otra cosa porque han comprado esa frustración, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo orgamos, Señor Jesús. Y tal vez, a lo que tú que nos sintonizas, es oye, yo quiero satisfacer esa hambre, ese deseo que tienes. No, me decirte que solamente Jesús puede hacerlo. Si tú estás dispuesto a rendir tu vida a Él y a entregarle todo lo que eres para someterte a Él a su voluntad, el Señor te promete darte vida. Dice Jesús que si tú pierdes la vida por Él, tú la vas a encontrar, la verdadera vida. El Señor murió por ti, por tus pecados, los pagó en la cruz para que tú puedas ser perdonado que puedas tener esta vida tal. Si estás dispuesto a arrepentirte, a en tu vida, Señor, hazlo conmigo. Haz esta oración donde le dice, Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Te entrego mi vida. Quiero que tú la gobiernes. Que tú seas el Señor de ella. Yo me entrego a ti y acepto la salvación que conquistaste por mí en la cruz. Te acepto como mi Señor y mis Si tú hiciste esto, por favor contáctenos. Hay muchas cosas más que queremos enseñarte que te van a ayudar en tu crecimiento. Sí. Pues Nos están sintonizando, vamos el próximo domingo mismo, ahora mismo.